0: Bem-vindos, bem-vindos ao novo podcast de informação incorreta. Hoje vamos falar de quê? Bom, vamos falar de dinheiro e de ambiente. Tudo junto, tudo junto, porque as duas coisas, como será possível ver, vão de mãos dadas. Mas antes disso, agradeço todos os leitores que indicaram a vontade de aprofundar o discurso relativo ao conhecido caso Epstein. Em particular, obrigado aos leitores da página Facebook da informação incorreta. Só não sei se o artigo dará para um podcast efetivamente, porque é muito, muito comprido, cheio de nomes. O risco é aquele de ter um podcast demasiado longo, algo que provoca sono e pode até confundir os ouvintes. É verdade que saltitando pela internet encontrei podcast de 100 minutos, mas acho bem não ultrapassar determinados limites. Pouco mal, o que não cabe num podcast fica num artigo escrito. Amém. Muito bem, vamos então falar de dinheiro e de ambiente. Vou repetir algo que já escrevi nas páginas do blog. Não tenho uma posição certa relativa ao aquecimento climático. O meu pesadelo é o conjunto das atividades humanas que prejudicam o ambiente. Podemos chamar isso com o termo genérico de poluição. Acerca do aquecimento global, eu não sou um especialista, não tenho as competências para julgar e seria curioso saber quantos dos apoiantes da simpática Greta realmente percebem acerca do assunto. Somos todos climatólogos? Todos especialistas em estufa. Não me parece, posso estar enganado, mas é difícil acreditar nisso. Mas, não sendo especialistas, temos que fazer o quê? Temos que confiar nos dados apresentados. E aqui começam os problemas, porque os dados são contraditórios e sabemos que houve falsificações dos mesmos. Só os mais obtusos podem negar isso, porque esta história é não uma opinião. Sei que os gases com efeito estufa são vários, não apenas o dióxido de carbono. Aliás, existem gases com mais efeito estufa emitidos em mais quantidade. Do que o CO2, mas isso raramente se fala, a cruzada é toda contra o dióxido de carbono. Coitado. Mas hoje, duvidar do efeito estufa, em causa que o inimigo do planeta seja o dióxido de carbono, equivale a uma heresia. Significa automaticamente ser um apoiante de Donald Trump ou ser manipulado pelas empresas petrolíferas. Então, vou propor uma abordagem diferente. Vamos tentar perceber quem está a promover a atual vaga de propaganda e de ativismo climático. Vamos ver como nasceu isso. Vamos seguir o rastro do dinheiro. Pode ser Ora bem, vários anos antes de Al Gore e todos aqueles que decidiram utilizar uma menor doente como personificação da urgência de uma intervenção climática, os gigantes financeiros já tinham começado a elaborar planos para desviar centenas de bilhões de fundos para investimentos em empresas climáticas, entre aspas, na altura ainda geralmente sem valor. O primeiro documento conhecido em que pela primeira vez surge a necessidade de reduzir as emissões de CO2 é o Tratado de Copenhague de 2009. Foi redigido por quem? Foi redigido por Simon Linnett, vice-presidente executivo do Banco Rothschild de Londres. Rothschild, não sei se este nome diz algo. Bom, tá bom, vamos em frente. De acordo com o tratado, trata-se de impor, por parte da ONU, das Nações Unidas, um imposto internacional de 2% sobre todas as transações financeiras e de 2% sobre o PIB, o Produto Interno Bruto, de cada país, imposto recebido pelo Banco Mundial. Imagine: 2% sobre todas as transações financeiras e 2% sobre o PIB. Estamos a falar de um rio de dinheiro. Mas para qual finalidade? Passo a citare: Creare una fonte di finanziamento para governo mondiale. Fin citazione. E chi indizisce non è é un um bloguero conspirazionista, ma un um signore, tal Sir Christopher Monckton, che, apesar di essere un um membro da Camera Alta inglese, teve che ameaçare un um incidente diplomatico para obter o texto do tratado, que era confidencial. Depois de ler o documento, Lord Moncton comentou, citação, mais uma vez, tentam desesperadamente esconder a vastidão do que querem fazer. Tentam instalar um governo mundial. Fim citação. Mas já no anterior manifesto político de combate contra o dióxido de carbono publicado em 2008 pela Social Market Foundation Simon Linnett definia as emissões de gases de efeito estufa como o um novo mercado social Mercado em que sentido? O que significa isso? Significa que devemos impor as forças do mercado e do livre comércio para que estas lidem financeiramente com as emissões de carbono o que exige que uma instituição internacional nacional responda a essa necessidade. Esta instituição é um governo mundial com poderes coercitivos. Obviamente, diz Line, é improvável que um organismo global como tal comece por conta própria, então o alerta acerca dos gases de efeito estufa serve mesmo para este propósito. Cria-se o alarme, espalha-se o pânico, decide-se a urgência. E assim de fato foi. O projeto prosseguiu a toda velocidade, com o protocolo de Kyoto e o COP21, realizado em Paris e assinado pelo então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. E avançou rapidamente o plano com a criação de uma taxa sobre os crimes climáticos com o fim de financiar o Banco Mundial. Em 2013, anos após uma meticulosa preparação, uma empresa imobiliária sueca, a Vasa Kronan, emitiu o primeiro green bond corporativo, ou seja, o primeiro ativo financeiro, entre aspas, ambientalistas. A essa companhia juntaram-se outras empresas, incluindo a Apple e o principal banco francês da altura, o Credit Agricole. Em novembro de 2013, a Tesla Energy de Elon Musk comercializou o primeiro título garantido por atividades decorrentes do setor fotovoltaico Solar Asset Backed Security. Hoje, os mais de 500 bilhões de dólares investidos nesses títulos verdes tornaram-se um montante impressionante. Os criadores desse tipo de títulos afirmam que o objetivo é ganhar uma parcela significativa das atividades de 45 trilhões de dólares que, em todo o mundo, assumiram compromisso de investimento investir em projetos favoráveis ao clima. O príncipe Carlos da Inglaterra, possivelmente o futuro monarca do Reino Unido, e os círculos financeiros do Banco da Inglaterra e da City de Londres promoveram instrumentos financeiros verdes, especialmente Green Bonds, com o fim de redirecionar planos de pensão e fundos comuns de investimentos para projetos verdes. Um ator importante da conexão das instituições financeiras globais com a Agenda Verde é Mark Carney, chefe do Banco da Inglaterra. Em dezembro de 2015, o Conselho de Estabilidade Financeira do Banco de Compensações Internacionais, presidido na época por Carney, criou um grupo de estudo de divulgação financeira relacionado ao clima, a Task Force on Climate Related Financial Disclosure, conhecida com acrônimo de TCFD, com o fim de aconselhar os investidores, financiadores e as companhias de seguro sobre os riscos relacionados ao clima. Esse era certamente um objetivo bastante estranho para os banqueiros centrais globais. Na altura ainda não havia Greta com os seus gretinos a ocupar as ruas. Em 2016, este TSFD, juntamente com a City de Londres e o governo do Reino Unido, iniciaram a iniciativa de financiamento verde com o objetivo de canalizar trilhões de dólares em investimentos igualmente verdes. Os banqueiros indicaram 31 pessoas para a direção deste TSFD, e vale a pena citar os nomes desses indivíduos. Presididos pelo bilionário Michael Bloomberg, a direção podia contar com figuras-chave do banco J.P. Morgan Chase Company, BlackRock, um dos maiores gestores de ativos do mundo, com quase 7 trilhões de dólares, do banco Barclays, do HSBC, o banco repetidamente multado por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, da Swiss Re, a segunda maior empresa de resseguros do mundo, do banco chinês ICBC, da indiana Tata, da italiana Eni, e aqui falamos do petróleo, da Dow Chemical, do gigante da mineração BHP Billington, da Generation Investment, de Al Gore. Greta e os seus gretinos espalham a ilusão de que aqueles que reduziram o planeta nessas condições, que ganharam fortunas com isso, serão aqueles que irão abdicar dos seus lucros para melhorar a nossa qualidade de vida. Voltamos, voltamos ao dinheiro, porque o já citado Mark Carney do Banco da Inglaterra também foi um importante participante nos esforços para tornar a City de Londres qual centro financeiro das finanças verdes globais. O chanceler britânico do Tesouro, Philip Hammond, publicou este ano, em julho de 2019, um documento com um título bastante significativo estratégia financeira verde, transformar as finanças para um futuro mais verde. O documento afirma que, e passo a citar, uma das iniciativas emergentes mais influentes é a Task Force do Setor Privado sobre os relatórios financeiros relacionados ao clima, o também já citado TSFD, apoiado por Mark Carney e presidido por Michael Bloomberg. O projeto foi aprovado por instituições que representam 118 trilhões de dólares de ativos ao nível global. Fim da citação. E este é o plano, financiarizar toda a economia mundial, usando o medo de um cenário de fim do mundo, um Armageddon, para atingir objetivos arbitrários, como os zero emissões de gases de efeito estufa. Interessante a parte do documento na qual Hammond prevê que a implementação da Estratégia Verde irá custar aos contribuintes britânicos um trilhão de libras, é interessante também o fato do documento, antes disponível no database do Parlamento Ingleses, agora sumiu. Mas voltemos aos verdadeiros atores da Cruzada Verde. E poderia faltar aqui a Goldman Sachs, o omnipresente Banco de Wall Street, do qual saíram também o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, e o chefe do Banco da Inglaterra, o já citado Carney, lançou o primeiro Índice Global de Ações Ambientais de Alto Nível, índice desenvolvido em conjunto com o CDP de Londres, CDP mais conhecido como Carbon Disclosure Project, projeto de divulgação da questão do carbono. O CDP, em particular, é financiado por investidores como já encontrado Banco de Lavagem de Dinheiro, HSBC, JP Morgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch, American International Group e State Street Corporation e, obviamente, Goldman Sachs. Esse novo índice, agora chamado CDP Environment IW e CDP Eurozone IW, visa arrecadar dinheiro através de fundos de investimento, sistemas estatais de pensão, como o CalPERS, a Instituição Estatal de Reformas da Califórnia, e o CalSTRS, o Sistema de Pensão do Estado da Califórnia. Uma atividade com valor combinado de mais de 600 bilhões de dólares. Tudo para investir em objetivos cuidadosamente escolhidos. As empresas mais cotadas no índice incluem a Alphabet, que é a dona de Google, a Microsoft, a ING Group... Philips, Danone e, é claro, sempre a mesma, Goldman Sachs. E é neste ponto que entra em cena Greta e os seus gretinos, ou Alessandria Ocasio-Cortez, de New York, atrás das quais existe uma máquina financeira muito bem lubrificada que faz isso com fins lucrativos. Agora, o que vamos fazer? Vamos falar das ligações de Greta com Al Gore, presidente do grupo Generation Investment, cujo parceiro é David Blood, ex-funcionário do Goldman Sachs e também membro do já citado TSFD. Vamos falar da ONG sueca, a qual Greta Thunberg está ligada a We Don't Have Time, fundada por Ingmar Renzog, líder do Climate Reality Project de Al Gore e, por sua vez, membro da Task Force Europeia de Política Climática. Ou vamos falar de Alessandria ocasio cortez entre cujos conselheiros encontramos o cofundador de Justice Democrats, o tal Zack Exley, também membro da Open Society de George Soros, e que recebe financiamentos da Fundação Open Society, sempre de George Soros, e da Fundação Forte. Bom, não, não vale a pena falar disso agora. Como diz um comentador no Facebook, a Google sugiro utilizá-lo. Porque aqui o objetivo do nosso discurso não é Greta e nem Alessandra, aqui o discurso é muito mais amplo. Os vínculos entre os maiores grupos financeiros do mundo, bancos centrais e corporações globais no atual impulso em direção de uma estratégia climática radical não são de todo devido a um esforço autêntico para tornar o nosso planeta um ambiente limpo e saudável. Pelo contrário, é um programa intimamente ligado à Agenda 2030 das Nações Unidas para uma economia sustentável, entre aspas. É um programa que visa, literalmente, criar trilhões de dólares em nova riqueza para os bancos globais e os gigantes financeiros que compõem o verdadeiro poder. Em fevereiro de 2019, portanto, em fevereiro deste ano, após um discurso de Greta Thunberg na Comissão Europeia em Bruxelas, o então presidente da Comissão Europeia, o alcoólico Jean-Claude Juncker, depois de ter beijado galantemente a mão de Greta, parecia finalmente ter decidido a agir mesmo. Juncker disse à Greta e à imprensa que a União Europeia gastaria nos próximos 10 anos centenas de bilhões de euros para combater as mudanças climáticas. Juncker propôs que entre 2021 e 2027, passo a citar, um quarto de cada euro gasto no orçamento da União Europeia fosse destinado a ações que visam mitigar as mudanças climáticas. Fim da citação. O que o astuto, para assim dizer, e alcoólico Juncker não disse é que o projeto não tem nada a ver com as orientações da jovem ativista sueca. Tudo já tinha sido decidido um ano antes, em setembro de 2018, no One Planet Summit, em colaboração com o Banco Mundial, a Fundação Bloomberg, o Fórum Econômico Mundial e outros ainda. Juncker, inteligentemente, usou a atenção dos mídias acerca da jovem sueca para promover a sua agenda climática. Em 17 de outubro de 2018, portanto, sensivelmente a um ano, alguns dias após o acordo da União Europeia na cúpula One Planet, Juncker, em nome da União Europeia, assinou um memorando de entendimento com a Breakthrough Energy Europe, este memorando previa que as empresas pertencentes à Breakthrough Energy Europe tivessem acesso preferencial a todos os tipos de financiamento. Então, pergunta, quem são os membros da Breakthrough Energy? São Virgin Air, Bill Gates... Jack Ma del gruppo Alibaba, Mark Zuckerberg di Facebook, il principe Al-Waleed dell'Arabia Saudita, Ray Dalio da Bridgewater, Julian Robertson del gigante Tiger Management, David Rubinstein, fondatore del Carlyle Group, George Soros, Masayoshi Son fondatore della SoftBank del Giappone. Estas são as pessoas em nome das quais falam, sem conhecimento, Greta e os seus gretinos, Alessandria Ocasio Cortes e todos os jovens que manifestam nas ruas contra o terrível dióxido de carbono. Mas podemos considerar todas essas pessoas, Greta, os gretinos, a simpática Alessandra, os jovens de todo o mundo, como inocentes? Bom, sim e não. Sim porque Sim, porque de certeza que a maioria deles atua com as melhores das intenções. Não tenho dúvidas de que a grande maioria dessas pessoas esteja genuinamente preocupada com as condições do nosso planeta. E isso é perfeitamente natural. A poluição, os estragos que a nossa sociedade provoca no meio ambiente estão debaixo dos olhos de todos. Aqui não é preciso ser um especialista. Mas não, também não são inocentes, porque antes de aceitar cegamente a participação numa cruzada, seria normal tentar perceber algo mais. Por exemplo, seria normal perguntar-se: mas quem financia isso tudo? Sem esta pergunta, a qual podemos acrescentar outra: mas quem ganha com isso tudo? As melhores intenções não no mar onde circula autênticos tubarões como BlackRock, Goldman Sachs, Nações Unidas, Banco Mundial, Banco da Inglaterra, etc., etc. São todas entidades que têm como único fim o lucro, como sempre tiveram. As várias fundações, não podemos esquecer as várias fundações que hoje estão ligadas ao ambiente e é que são autênticas minas, fundações ou energia, etc., etc. Não seria mal perguntar-se, por exemplo, por qual razão a One Foundation de Bono dos U2, em 2010, portanto antes da vaga ambientalista, já recebia 9,6 milhões de libras em doações e pagava 5,1 milhões de libras em salário, destinando para a África apenas 118 mil libras, ou seja, 1.2% das ações. Em caso de dúvidas, verifiquem as fontes desta e dos outros dados apresentados neste podcast, fontes cujos links deixo em coda ao artigo na versão escrita do blog. Quem apoia de forma incondicional as iniciativas ambientalistas destas mesas tem que ter a coragem de olhar debaixo da superfície das campanhas dos ativistas públicos e procurar as motivações reais de quem financia estes movimentos. A não fazer isso tornam-se o que tornam-se cúmplices ou, nas melhores das hipóteses, úteis idiotas. E isso é gravíssimo, porque estamos a falar de um assunto, o ambiente, que precisa urgentemente de respostas da nossa parte. A poluição, os estragos, a excessiva exploração de recursos naturais, tudo isso é realidade. Em 2010, o chefe do grupo de trabalho número 3 da Comissão Intergovernamental das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, o Dr. Otmar Edenhofer, disse a um entrevistador, "É passo a citar, Deve-se dizer claramente que, com a política climática, realmente redistribuímos a riqueza do mundo. Devemos livrar-nos da ilusão de que a política climática internacional seja uma política ambiental. Isso praticamente não tem nada a ver com a política ambiental, como os problemas como a deflorestação ou o buraco no ozono. Meus senhores, mas por qual razão, na vossa óptica, as casas automobilísticas e os governos com medidas de apoio fiscal, tentam impingir os carros elétricos. Mas pensam de verdade que isso aconteça por causa da saúde do ambiente? Por causa do dióxido de carbono? Vou deixar uma dica, posso? Agora imaginem que todos os automobilistas do planeta passam a utilizar hoje mesmo apenas carros elétricos. Agora vejam qual o consumo médio de um carro 100% elétrico por cada recarga. Depois comparem este consumo com a produção diária de uma central nuclear. E façam as vossas contas E acaba assim este podcast Mas de quem? De informação incorreta, claro está Daqui é o Max, que cumprimenta todos Fiquem bem e até a próxima